0: Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar a nossa série de estudos na epístola de Paulo aos Colossenses, viu? Chegamos ao final hoje da nossa série de estudos em Colossenses. Abra então a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Colossenses, se Deus quiser Próximo domingo, vamos começar uma nova série de estudos. Se Deus quiser, a partir do próximo domingo, nós estudaremos a primeira epístola de João. Então, se você quiser, durante essa semana, uh, ler a primeira epístola de João será certamente um bom exercício e assim você vai se preparando para a nova série de estudos. Mas antes disso, precisamos terminar Colossenses, não é? Abra então a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, e nós leremos dos versos 7 a 18. Colossenses 4, 7 a 18. Eu lerei, os irmãos acompanharão aí silenciosamente a leitura que farei. Diz o seguinte, Colossenses 4, 7 a 18. Quanto à minha situação, tíquico irmão amado, e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos, Epafras, que é dentre vós, Servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. sauda vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, Providenciai, porque seja também lida na igreja dos laudicenses, e a dos Laudes e a dos de laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor. Para o cumprires, a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então, esta é a última porção aí da epístola de Paulo aos Colossenses. Irmãos, quando nós estudamos uma carta como esta e chegamos a, a esta parte das saudações finais, a nossa tendência é achar que esta parte da carta, finalzinho aí, essas saudações finais, tem pouco valor, tem pouco a nos oferecer. Então, a tendência nossa é não considerar esta, esta parte final das cartas do Novo Testamento. Mas é que parece que a gente esquece daquilo que Paulo escreveu aos, ah, escreveu a Timóteo, lembram? Lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo escreveu assim, toda, toda escritura é inspirada por Deus e por isso mesmo toda escritura é útil para o ensino, é Útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a educação na justiça. Então, preste atenção. Toda escritura é inspirada por Deus. Então, se toda escritura é inspirada por Deus... Estas partes finais das cartas do Novo Testamento também foi inspirado por Deus. Toda a escritura foi inspirada por Deus. Então é uma tolice a gente achar que estas saudações são desprezíveis e a gente não quer prestar atenção nelas, não é? Paulo diz que toda a escritura foi inspirada e, portanto, é útil. É útil para nos ensinar, é útil para nos corrigir, é útil para nos repreender, é útil para nos educar na justiça, no caminho da retidão. Então, nós não podemos desprezar estas, estas recomendações finais das cartas. Então, hoje nós vamos gastar tempo para analisar, para aprender com o Senhor por meio destas saudações finais aqui da Epístola de Paulo aos Colossenses. E a pergunta é: o que a gente pode aprender? com estas saudações finais da epístola de Paulo aos Colossenses. O que estas saudações finais aqui podem nos ensinar? Então, hoje eu quero propor a vocês quatro lições que a gente pode tirar aqui destas saudações finais. Então, eu creio que pelo menos quatro, talvez você até consiga tirar mais lições aqui além dessas, mas uh, eu vou eu vou salientar aqui quatro lições que nós podemos extrair desta porção da carta de Paulo aos Colossenses, não é? Então uh, a primeira lição que eu creio podemos tirar daqui, é uma lição sobre a natureza compartilhada do ministério cristão. Então, é, estas saudações nos ajuda a compreender que o ministério cristão, que o serviço cristão tem uma natureza compartilhada. Como é que a gente chega a esta conclusão por meio destas saudações finais? Irmãos, quando a gente lê estas saudações finais aqui de Colossenses, a gente descobre que o apóstolo Paulo tinha em torno de si Muitos obreiros colaboradores. Paulo não era um, um, um obreiro é, isolado, o ministério dele não era um projeto solo, mas a gente descobre aqui que Paulo estava... Paulo era parte de uma rede ministerial ampla. Ele tinha em torno de si um, uma gama enorme de colaboradores. Então, Paulo, o apóstolo dos gentios, o famoso missionário do primeiro século, plantador de igrejas, homem que Deus usou de uma maneira tão poderosa na primeira expansão do cristianismo no mundo. Uh, Paulo não era um obreiro isolado, não, não, o ministério dele não era um, um ministério solitário. Ele, ele era parte de uma teia maior que Deus estava usando para a expansão do seu reino no mundo. Olhe para o verso 14 e olhe para... o melhor, verso 10 e 14. Dê uma olhada aí no nosso texto. Colossenses 4. Verso 10 e 14. Então, verso 10 diz o seguinte, Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Verso 14, Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, Paulo aqui, ao terminar a carta, manda aos colossenses saudações da parte desses quatro irmãos. Então, eles estavam com Paulo nesta ocasião. Lembrem, Paulo estava preso quando escreveu essa carta, recebeu notícias por meio de epáfras da situação da igreja e resolveu então escrever essa carta. E ao escrever a carta, ao terminar, ele está aí, mandando saudações da parte de quatro pessoas, não é? Uh, Aristarco, Marcos, Lucas e Demas. Saibam que nessa mesma ocasião, Paulo escreveu uma outra carta. Uh, certamente, os portadores desta carta levaram mais duas cartas. Foram três cartas que Paulo Enviou, pelo menos três. Qual foi a outra carta que Paulo mandou juntamente com essa? Carta a Filemon, lembram? Paulo mandou a carta a Filemon, aquela carta que ele escreveu a respeito de um escravo fujão, Onésimo, não é? Ele está mandando, inclusive, o Onésimo na companhia do portador desta carta, Tíquico. Ah, então, dê uma olhada na carta a Filemón. Na carta a uma carta mais pessoal, uma cartinha bem curtinha, quase que um bilhetinho do apóstolo Paulo a Filemón. Ele, ele faz menção dessas quatro pessoas também. Dê uma olhada no verso 24. 24 da, da carta Filemón, Filemón não tem capítulo, só tem versículos, não é? Então veja aí o verso 24, ele cita os mesmos quatro irmãos, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, então Paulo ao escrever a carta aos Colossenses, manda saudações em nome desses irmãos. E nessa mesma ocasião, ele escreveu a carta a Filemón. E na mesmo, do mesmo jeito, ele manda saudações da parte desses irmãos. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E como é que ele se refere a esses irmãos na carta a Filemón? Meus cooperadores. Está aí, verso 24... Marcos, Aristarco, Demas e Lucas são meus cooperadores. Então, esta é a primeira maneira de a gente perceber nestas saudações finais de Colossenses, comparando com as saudações de Filemón, da carta a Filemón, e chegar à conclusão, de que Paulo era parte de algo maior. O ministério cristão ele tem uma natureza é, uh, compartilhada. Paulo não estava envolvido num projeto solo, mas ele era parte de algo maior. Volte lá para Colossenses 4, volte para Colossenses 4, vejam mais colaboradores de Paulo, verso 7 de Colossenses 4, verso 7 e 8, Paulo diz assim, quanto à minha situação, tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então, além daqueles quatro, a gente descobre aí esse sujeito chamado Tíquico. Quem é esse sujeito? Não é? Paulo se refere a ele, não é? Como, veja bem como é que Paulo se refere a ele no verso 7. Irmão amado, fiel ministro. Então, ele era um ministro. A palavra ministro aí é o termo diácono, não é? Um fiel ministro, um fiel servidor, não é? Do povo de Deus. E Paulo o chama também de conservo no Senhor. O que é um conservo? Ele era conservo de Paulo. Um conservo é alguém que serve juntamente com, não é? Ele era um conservo de Paulo. Então ele estava servindo juntamente com Paulo. Ele era Parte do ministério de Paulo, estava servindo uh, no mesmo ministério que Paulo. Então, Tíquico também é parte desta equipe ministerial que nós descobrimos aqui em torno do apóstolo Paulo. Uh, se você depois quiser dar uma olhada, você vai descobrir esse nome do Tíquico em outras cartas. Paulo dando tarefas para ele, não é? Quando Paulo escreve a Tito, por exemplo, Paulo fala a Tito da intenção de enviar Tíquico para substituir uh, Tito lá em Creta. Parece que Paulo em algum momento teve essa intenção. Então, Paulo dava tarefas a estes cooperadores, a estes auxiliares, não é? Ah, Tíquico é citado por Paulo na sua carta aos Efésios. Então, parece que era um irmão bem atuante, na equipe do apóstolo Paulo. Então, estas saudações finais aos colossenses nos faz saber que Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, Tíquico era era a equipe com quem Paulo compartilhava o ministério. Então a gente descobre aqui que o ministério cristão tem uma natureza compartilhada. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, Tíquico eram obreiros cristãos, ministravam, juntamente com Paulo. Mas há mais coisas aqui nesse ponto ainda. Antes de passar para, o próximo, para a próxima lição, a pergunta é, que tipo de tarefa é atribuída a Tíquico aqui no final da carta aos Colossenses? Então, voltemos lá aos versos 7 e 8 para responder essa pergunta. Já sabemos que Tíquico era um dos muitos obreiros que Paulo tinha como seus colaboradores. Mas a pergunta é, uh, nesta, nesse texto final aí de Colossenses, que tipo de tarefa Tíquico recebeu de Paulo? Olha o verso 7. Quanto à minha situação, diz Paulo aos Colossenses, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então, com que objetivo Paulo enviou Tíquico a Colossos? Com que objetivo? Primeiro, levar informações a respeito da situação de Paulo. Paulo estava preso, aguardando o julgamento, não é? Então, Paulo diz aqui que ele enviou Tíquico aos Colossenses, a fim de que ele levasse informações a respeito da situação de Paulo, não é? Então, Tíquico foi um mensageiro que foi enviado com diz aí o verso 8, com um expresso propósito de dar conhecimento da situação de Paulo aos colossenses. E mais, para que que Paulo mandou mandou Tíquico Levar informações sobre a sua situação aos Colossenses. Final do verso 8. Alentar o coração dos Colossenses. Levar alento, não é? Sinal de que os Colossenses estavam preocupados, angustiados uh, com a situação de Paulo. E Paulo, então, manda Tíquico a fim de que ele dê conhecimento aos, aos colossenses de como estava a situação dele, como é que estava o processo, aguardando o julgamento. E isto certamente levaria algum alento, algum consolo, algum refrigério ao coração dos Colossenses, não é? Uh, além disso, vejam aí que, que Paulo diz mais, não é? Uh, Paulo mandou na companhia do, do Tíquico, não é? Está aí, ó, verso 9. Em sua companhia, isto é, na companhia de Tíquico, Paulo enviou também Onésimo. Então, veja bem, Onésimo uh, foi enviado, e ele diz aí, Onésimo, ele qualifica Onésimo como o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. De onde era Onésimo? Onésimo da igreja dos Colossenses lá, ele era de Colossos, não é? E ele é aquele escravo fujão que encontrou-se com Paulo, converteu-se a Cristo por meio do ministério de Paulo, Paulo diz que o gerou entre cadeias, e, e agora Paulo manda-o de volta na companhia de Tíquico a fim de que ele acertasse a situação lá com Filemón que era o seu dono, o seu patrão, não é? Então, outra tarefa para Tíquico, levar de volta a, a, a Filemon, o Onésimo. E Paulo escreveu uma cartinha, um bilhetinho para Filemon, que nós temos na Bíblia, na nossa Bíblia. E, e certamente Tíquico tinha a, a tarefa de... A ajudar lá de, 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 a, na conciliação entre, entre o escravo fujão e o seu patrão. Não é? Então, essa é a tarefa de Tíquico. E os estudiosos entendem que Tíquico foi enviado a Colossos levando essa carta que nós estamos acabando de estudar hoje, então ele levou essa carta, ele foi o portador desta carta. Parece que havia uma outra carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. Veja, veja aí a ah, Veja aí verso verso 16, ó, Diz aí, verso 16 do nosso texto: diz aí, e uma vez lida esta epístola perante vós, então, essas estas, era uma época que você não tinha xerox, você não tinha pdf, não é? Não tinha nada disso. É, e era difícil você conseguir um texto escrito, não tinha nem papel, não é? Pergaminho, papiro. Ah, então. É, não, era, não, era, não era fácil ter um texto escrito. Então, e, esses textos eram lidos, assim, publicamente. Então, Paulo manda ler a carta, a carta aos Colossenses, foi lida para a igreja, assim, toda reunida, não é? Então, uma vez lida essa epístola perante vós, veja bem, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. Laodiceia era uma cidade perto lá, não é? Laodiceia, Colossos, uh, Hierápolis, uh, era tudo juntinho ali. Então Paulo está dizendo, olha, depois que essa carta que eu estou mandando aí, que é a carta aos Colossenses, depois que ela for lida aí para vocês, providencie para que ela seja lida também. Para os laudicenses. Agora veja bem, verso 16 ainda. E a dos de Laodiceia, e a carta que eu estou mandando para os de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então, Paulo mandou duas cartas: uma aos colossenses, uma aos laudicenses. Aí, Paulo diz: depois que vocês lerem essas cartas, vocês trocam, não é? A carta aos colossenses. Para ser lida para os laudicenses e vice-versa. Então, por que eu estou dizendo isso? Parece que o Tíquico foi portador dessas duas cartas e do bilhetinho a Filemón, da carta a Filemón. Então, muito provavelmente, o Tíquico levou consigo para Colossos estas três cartas. Então, o que é que nós vimos até aqui? Paulo não era um ministro solitário. Paulo não trabalhava sozinho. Paulo tinha no seu entorno um leque enorme de cooperadores. Um desses cooperadores é Tíquico. E nós vimos aqui que Paulo deu a Tíquico estas tarefas portador de carta, a levar consigo um escravo fujão e levar informações a seu respeito à igreja de Colossos. Irmãos, as tarefas que estão sendo confiadas a Tíquico aqui, podem parecer tarefas menores, não é? Não pode parecer? Olha, menino de recado, ó <risos> oh, tíquico, é garoto de recado, oh, pode parecer tarefas assim sem muita importância, mas preste atenção, o que eu quero é que você entenda que essas tarefas menores, que essas tarefas que parecem sem importância, é parte do que Deus estava fazendo ali, por meio do ministério do apóstolo Paulo. Então, eu posso dizer que as igrejas de Laodiceia, que Onésimo, que Filemão, que a igreja de Colossos, foram objetos da graça de Deus, foram abençoadas por Deus, não apenas pelas mãos de Paulo, mas também pelas mãos de Tíquico, que estava realizando tarefas tão pequenas, tão simples e aparentemente sem importância. É assim o ministério cristão. O ministério cristão tem uma natureza compartilhada e mesmo Tarefa simples, aparentemente sem importância, é de grande valor naquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Entendeu o que nós podemos aprender aqui? Outro dia eu estive pensando nisso. Outro dia eu estava vendo alguém compartilhou, alguém que não é da nossa igreja, compartilhou, Assistiu, assistiu ao culto na internet e compartilhou no Facebook dele, ou dela, compartilhou lá, é, pegou aquele link, é, não, não era o link só do, do sermão que o Pedro posta depois, não. É, uma vez exibido lá ao vivo, já fica lá, aí ela compartilhou, a pessoa compartilhou aquele link e pôs uma legenda assim, fui muito abençoada por esse culto hoje. E compartilhou no, no Facebook. E eu estive pensando, quantas pessoas Deus usou para alcançar o coração daquela pessoa que deu esse testemunho lá no Facebook, não é? dizer, eu fui o pregador naquele dia, mas ela não disse que foi o sermão que alcançou o coração dela. Não sei, quem sabe alguma parte da liturgia, quem sabe algum cântico, quem sabe os dois. Imaginem, Deus usou a mão da Carol, do Pedro, do Anderson, do pessoal que faz a transmissão, que coloca o link, não é? Percebe como é que o ministério cristão tem uma natureza compartilhada? E quanta gente o Senhor usa para levar a efeito o seu plano no mundo? Então nós aprendemos isso aqui. Paulo não estava sozinho, não era um obreiro solitário, ele tinha no seu entorno um punhado de gente, um punhado de colaboradores, ah, fazendo muitas vezes tarefas simples, pequenas, sem importância. Veja bem, você está aqui agora sendo ministrado pelo Senhor, é, recebendo nutrição e alimento, tem gente em casa recebendo por meio da transmissão na internet, mas eu não sou o único instrumento que Deus está usando aqui. Eu não coloquei microfone aqui, eu não abri o templo, eu não liguei ar-condicionado, eu não, eu não mandei link, eu não fiz nada disso. Então nós somos uma equipe que Deus está usando para a expansão do seu reino no mundo. Então, não há lugar entre nós para complexo de superioridade. Eu sou o cara, eu sou o tal. E nem há lugar entre nós para complexo de inferioridade. Ah, o que eu faço não é importante. Se o link não tivesse sido mandado lá no WhatsApp... Você que está recebendo agora a instrução bíblica, não estaria recebendo. Entendeu? Pode ser uma tarefa muito simples, mandar o link. a tarefa muito simples, mas extremamente importante para aquilo que Deus está fazendo. Então, estas, estas saudações finais de Colossenses nos ensina isso. Essa é só a primeira lição. A natureza compartilhada do ministério cristão. Mas há mais lições aqui. Eu falei que eu vou tirar quatro, então vamos correr. Segunda lição é sobre o poder restaurador do evangelho. Quando a gente lê estas saudações finais, a gente descobre aqui ah, o poder restaurador do Evangelho. Veja aí o verso 9. Vamos ler o verso 9 novamente. Paulo diz aos Colossenses, em sua companhia, isto é, na companhia de Tíquico, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Certamente você conhece a história de Onésimo, não conhece? É aquele escravo fujão, que Paulo se encontrou com ele, conheceu a Paulo, não sei como, na prisão, se ele conhecia Paulo, se ele foi visitá-lo, não, não sei exatamente como, a Bíblia não diz mas Paulo diz que o gerou lá, ou seja, ele foi alcançado pela graça salvadora. E agora, depois que Onésimo é alcançado pelo poder do Evangelho, Paulo o manda de volta, está mandando de volta a Filemón. E Paulo escreve aquela cartinha lá a Filemón, dizendo, Filemón, receba aí Onésimo agora, não como escravo, mas receba como irmão em Cristo. Eu até... Poderia ter segurado Onésimo aqui, ele está sendo muito útil a mim. Mas eu achei por bem mandar de volta para você, você receba aí. Paulo chega a dizer na cartinha dele, né? Olha, filemon, se o Onésio deu algum prejuízo a você aí, se, se ele causou algum dano nessa, nessa fuga aí, eu sei que ele não agiu bem, mas se ele causou algum prejuízo a você aí, põe na minha conta, eu vou... Eu vou acertar isso com você, eu pago. Deixa comigo, a gente acerta isso aí e tal. Então, Paulo manda a cartinha, você, você conhece a cartinha. Depois você pode ler lá a carta a Filemon Então, ele está mandando Onésio de volta, não é? Ah, agora, preste bem atenção. Como é que Paulo fala? Ah, bom, Paulo mandou uma cartinha para Filemón. E diz, Filemon, receba aí agora o Onésimo, receba é, é, como seu irmão em Cristo. Mas ao mesmo tempo, Paulo fala de Onésimo na carta que ele manda para a igreja. Presta atenção, uma coisa é o bilhetinho particular, só entre Paulo e Filemon, não é? Mas agora é uma carta pública, e Paulo cita, estou mandando Onésimo aí. E olha como é que ele qualifica Onésimo aqui no verso 9. F fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Preste bem atenção. Paulo está aqui mandando um recado para a igreja. A igreja certamente conhecia Onésimo. Onésimo era o quê? Um escravo de Filemon. Onde é que a igreja de Colossos se reunia? Na casa de Filemón. Então, mesmo que Filemón não fosse membro da igreja, a igreja conhecia Filemón. Ah, certamente os irmãos colossenses foram servidos pelo Onésimo várias vezes lá na casa de Filemón. Então a igreja sabia do caso de Onésimo. Certamente a igreja a igreja sabia da fuga. Se houve prejuízos, certamente a igreja sabia dos prejuízos, não é? Ah, imagina, eu fico aqui dando asas à minha imaginação, não é? Quando Onésimo fugiu, ah, e Filemon. Parece ser um homem amoroso, hospitaleiro, compassivo. É assim que Paulo fala dele no bilhetinho. Então, eu acho que eu posso imaginar o Filemón, que tratava Onésimo como alguém da família, não como um serviçal. E, de repente, Onésimo foge. E, e, e a notícia corre na igreja. A igreja conhece Onésimo. E eu fico imaginando, eu fico imaginando, é, é, como, é que, como é que a coisa corria lá na igreja, né? Imagine, um irmão da igreja fala, você ficou sabendo, cara? Ficou sabendo do Onésimo? Picou a mula? Se mandou? O cara fala, ah, eu fiquei sabendo, rapaz, fiquei sabendo. Sujeito ingrato, hein? Ó, Filemon tratava lá como um de casa, rapaz. Filemon era tão amoroso com esse escravo, tão gentil, que sujeitinho ingrato. Ó, oh, E eu soube que deu prejuízo, rapaz, levou uns negócios lá e tal. Essa era a conversa lá na igreja. Agora, Onésimo convertido está voltando. Além do bilhetinho que ele faz para Filemon, Paulo menciona aqui na carta para a igreja. Em sua companhia vos envio Onésimo, o escravo fujão. É assim que Paulo fala? Não, não é o escravo fujão. Paulo diz, estou mandando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Preste atenção. Então, Paulo está aqui sinalizando para a igreja, o poder restaurador do evangelho. Olha, eu estou mandando esse irmão de volta para ele ser recebido aí. Como irmão, e entenda que agora ele é o amado e, e fiel irmão. Fiel. O que é alguém fiel? Confiável, digno de confiança. Olha só, o escravo fujão que muito provavelmente deu prejuízo ao patrão, Paulo diz, não, agora ele é o irmão e é digno de confiança, ele é fiel, ele é confiável. Olha só, poder restaurador do evangelho, não é? Então a gente descobre aqui que o evangelho restaura, que o Evangelho transforma um escravo fujão, infiel, num irmão amado e fiel. Não é uma coisa maravilhosa, não é? Então a gente percebe aqui, ao ler estas saudações finais, essa bendita verdade a respeito do poder restaurador do Evangelho. O Evangelho restaura-nos, não é? Mas tem mais. Tem mais a respeito do poder restaurador do Evangelho aqui. Uh, dê uma olhada. Outro exemplo aí, no verso 10. Dê uma olhada no verso 10. Olha só. Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Preste atenção, para entender isso aqui, para entender esse ponto aqui, esse outro exemplo do poder restaurador do Evangelho, abra no livro de Atos. Agora você vai entender essa recomendação de Paulo. Atos 13,13. 13. Atos 13, 13. Primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e sua equipe, Paulo, Barnabé e o parente de Barnabé, Marcos, estava lá. Atos 13, 13. E navegando de pafos, Paulo e seus companheiros... Dirigiram-se à perge da panfilha. João, esse João aqui é o Marcos, é João Marcos o nome dele. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, onde morava sua mãe. Por alguma razão, Lucas está contando aqui para nós, que é o historiador aí, está contando que na primeira viagem missionária, a certa altura da viagem, Marcos falou assim, ó, oh, não vou mais, não vou mexer com esse negócio não, estou cansado. Não sei por quê, não sei se foi cansaço, não sei se houve alguma decepção, não sei o que problema que houve, não sei se ficou com medo da perseguição, não sei exatamente se foi covardia. O fato é que ele deixou a equipe no meio do caminho e voltou para casa. É isso que o Lucas está dizendo aí. Agora vamos lá para o capítulo 15 de Atos. Agora é a segunda viagem missionária. Agora, veja bem, capítulo 15 a partir do verso 36. Na primeira viagem, João Marcos abandonou o barco. Segunda viagem, capítulo 15 a partir do verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Então, passaram por várias cidades na primeira viagem e agora, Paulo, vamos fazer o mesmo, a mesma rota de novo, vamos voltar lá para ver como é que são as coisas, não é? Então, Paulo propõe isso aí. Verso 37. E Barnabé queria levar também a João... Chamado Marcos. Aí o Barnabé quis levar o primo dele, né? <risos> Olha o verso 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo falou assim, Barnabé, Marcos não, tô fora. De jeito nenhum. Esse cara não trabalha comigo mais não. Trabalha não, o acorda. O acorda, deixou a gente na mão lá. Não, Barnabé, por favor, é, é, vamos, vamos fazer o que tem que fazer, mas esquece o João Marcos. Ele, ele não, é, não é digno de confiança, não. Larga para lá. É isso que o Paulo está dizendo aí. Olha o verso 39. Houve entre eles tal desavença. Então, entre Paulo e Barnabé, houve uma desavença tal, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, verso 40, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. A desavença foi tal. Barnabé insistiu que iria levar o João Marcos, mas Paulo ficou irredutível. O Paulo falou, então... Se você quer levar, eu estou fora. Não, não vou. Ah, Paulo, então, foi com Silas para outros cantos e deixou Barnabé e João Marcos para outros cantos. Entendeu? Então, veja bem. Ah, agora, preste atenção. Colossos ficava bem perto de onde essas coisas aconteceram, onde onde João Marcos abandonou o grupo, cerca de 100 quilômetros. Portanto, embora Paulo não tinha visitado pessoalmente a igreja dos Colossenses, eles não conheciam Paulo pessoalmente. Certamente eles sabiam da infidelidade de Marcos. Era próximo, geograficamente próximo. De modo e parece que João Marcos tinha a possibilidade de ser enviado aos colossenses. Não é? Uh, então Paulo faz essa recomendação. A essa altura, a essa altura, certamente Paulo já tinha perdoado João Marcos, já tinha restaurado a amizade, esse João Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, que nós é, é, pregamos a respeito aqui durante muito tempo. Então, veja bem, a, a, a essa altura Paulo já tinha perdoado João Marcos, a gente tem um pedido, um pedido que Paulo faz a Timóteo, quando está preso, para mandar Marcos é, porque Marcos seria útil a ele. Então, a gente tem evidências assim de que depois as coisas se acertaram. É, e aqui Paulo faz essa recomendação, porque parece que Marcos estava na iminência de ser enviado aos Colossenses. Daí Paulo diz aqui, ó, final do verso 10. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Olha só. Então, Paulo está dizendo aos Colossenses, olha, eu sei que vocês sabem, ele roeu a corda mesmo, mas já acertamos, já conversamos, e assim como o Senhor nos perdoou, nós temos que perdoar uns aos outros, o Evangelho nos restaura, o meu relacionamento com João Marcos já está restaurado pelo poder do Evangelho, e se ele for ter convosco, recebam aí, acolham. Aquilo que passou, passou, ficou para trás. Está vendo? O poder restaurador do Evangelho. Então, quando a gente lê estas saudações finais aqui de Colossenses, a gente não pode desprezar essas coisas. Está aqui para o nosso ensino, para a nossa instrução. E a gente pode aprender e deve aprender, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino. Duas lições, então, até agora, tá bom? Natureza compartilhada do ministério e o poder restaurador do Evangelho. Terceira lição que a gente aprende aqui nestas, nestas saudações finais da carta de Paulo aos Colossenses, é a respeito da diversidade da família da fé. A diversidade da igreja. Dê uma olhada no verso 15. Verso 15 ele diz aí, ó. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Preste bem atenção, quem é ninfa? Bom, eu não sei quem é essa mulher, não. Mas, veja bem, Paulo diz que ela era de Laodiceia, e que a igreja de Laodiceia se reunia na casa dela. Irmãos, só lá por volta do século VI, é que os cristãos começaram a construir templos. Até então, eles se reuniam é, em casas e em outros locais disponíveis. Então, a igreja de Laodiceia se reunia na casa da dona Ninfa. Eu não sei quem é a dona Ninfa, mas... Ah, para hospedar a igreja na sua casa, é, isso, isso sugere que era uma mulher de posição, uma mulher rica, tinha uma casa ampla, não é? Então, era alguém de posição na sociedade. Então, a gente percebe aí é, que a igreja é composta de gente como a dona Ninfa, e de gente como Onésimo, escravo fujão, não é? Olha só a diversidade, gente rica e gente pobre, não é? A, a gente percebe isso aqui, dá para a gente ter uma ideia dessa diversidade. No verso 11, no verso 11 a gente fica sabendo aí é, que havia crentes aí, citados por Paulo, que era gente da circuncisão. O que, que é isso? Gente da circuncisão. Judeu, não é? Gente, crente judeu, de origem judaica. Gente da circuncisão. E mais embaixo, no verso 14, nós temos Lucas, gentio, não é? Então, judeus e gentios, pobres e ricos são um na família de Deus, em Cristo Jesus, não é? Além disso, havia, havia indivíduos com dons e com vocações diferentes, diversa não é? Nós vamos ver aí embaixo Arquipo, uh, que era pastor, uh, Lucas, que era médico, Uh, a gente vê aí gente de renome como Barnabé é citado aí e tem um tal de Jesus aí Jesus o justo Jesus era um nome comum na época não é então tal de Jesus aí o justo uh, mas a gente não, não sabe absolutamente nada a respeito dele um, um cidadão anônimo, não é? Ah, então, tinha gente de destaque, Barnabé, e gente anônima, como Jesus o Justo. Irmãos, o que, que isso ensina para nós, irmãos? A igreja, ela é diversa. O povo de Deus é marcado por diversidade. Preste bem atenção. Não há... Não, a unidade, a igreja tem unidade, nós somos um em Cristo Jesus. Mas você precisa fazer diferença entre unidade e uniformidade. Não tem uniformidade, nós não somos uniformes, nós somos diferentes. Diferentes dons, diferentes talentos, diferentes aptidões, diferentes posições sociais, Deus ama a diversidade. Agora existe unidade. O mais belo, a mais bela figura disto é o corpo humano que o Espírito Santo usa para falar da igreja, o corpo de Cristo. Cristo cabeça e nós somos membros desse corpo. Não há uniformidade no corpo humano, há. Os membros do corpo são exatamente iguais? Exercem todos a mesma função? Não tem jeito. O olho é bem diferente do nariz, não é verdade? E exerce funções bem diferentes, não é verdade? Então, não há uniformidade. São membros diferentes com diferentes papéis. Não há uniformidade, mas há unidade. Os diferentes membros formam uma unidade, um, organi um organismo, um único corpo, não é? Então, nós somos diversos, diferentes, mas pela graça de Deus em Cristo, formamos um único organismo. A família de Deus, o corpo de Cristo. Irmãos, a gente precisa pensar nisso. A igreja é o lugar de você aprender a conviver com os diferentes. O que nos separa não são as nossas diferenças. Sabe o que, é que nos separa? Pecado. É o pecado que nos separa. Não é? Aí a gente começa a usar as diferenças para querer sobrepor ao outro, encher-se de orgulho, humilhar o outro. Ah, a, gente, a gente começa a olhar para as diferenças como motivo de inveja um do outro, e fica ressentido e com raiva porque Deus deu a ele e não deu a mim. É. Sabe, eu creio que na eternidade vai ter diferença entre nós. Nós vamos continuar sendo diferentes. O que não vai ter é pecado. Eu vou apreciar a diferença e vou me alegrar com aquilo que você tem e apreciar, falar que beleza que Deus fez ali. Percebe? Então, o problema não são as nossas diferenças, o problema é o nosso pecado. Ah, ah, é que a gente usa as diferenças, não é? Cristo veio exatamente para derrubar esses muros de separação entre nós. Ele nos reconciliou com Deus e nos reconcilia uns com os outros. Então, esse é o exercício. Olha, eu acho que esse é um dos problemas da pandemia e da igreja virtual. Eu acho que esse é um dos problemas. Ah, porque na rede social, lá, lá no meu mundo virtual, eu elimino quem eu quiser. né? Eu não gosto, eu bloqueio. <risos> é assim que eu faço. né? Só está na minha rede social e só posta lá na minha timeline quem eu quiser. Eu tiro fora. Falou... Falou do que eu não gosto, sai fora, não é? Então a igreja virtual, eu, eu seleciono com quem eu quero conviver. Na igreja real, não. Irmão a gente não escolhe, não é, não é assim? Mesmo irmão biológico, Deus nos dá e a gente tem que conviver com ele, é assim. E a gente precisa disso, a gente precisa do diferente. A gente precisa, é isso que faz a gente crescer, não é? E mesmo no contexto de pecado, a gente pisa no pé um do outro, e aí o pecado vem à tona, e aí a gente precisa exercer a misericórdia, aprender a perdoar, aprender a ser paciente, é na igreja real, é no meio dos diferentes que a gente vai sendo aperfeiçoado. O problema é que aqui a gente é nar narcisista, não é? A gente, a gente acha feio o que não é espelho, não é? <risos> a, gente, a gente quer recriar todo mundo a nossa imagem e semelhança, não é? Quero que todo mundo seja a minha cara. Não. Tem que ter a cara de Cristo e não a minha. <risos> não é verdade? Padrão é Cristo e não eu. Não eu. Então, a gente, a gente precisa aprender isso. A gente aprende isso aqui. Nessas saudações finais da carta aos Colossenses, Deus está nos ensinando a diversidade do corpo de Cristo. Então, a gente vê essas pessoas aqui recebendo saudações, enviando saudações. A gente vê quão diverso é esse universo da igreja, do corpo de Cristo, da família de Deus. Que Deus nos ensine a apreciar a diversidade, a conviver com o diferente. Não é? faça, faça esse exercício, seja, seja, seja é, 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 intencional nisso. Procure conhecer um irmão de classe social diferente da sua, se aproxime, pergunta o um nome, converse saiba da vida dele. Idades diferentes. Jovem, um dia sente com o um irmão idoso, tome iniciativa, converse um pouco com ele. Irmão idoso, tome iniciativa, mora, assente com o um adolescente, comece a conversar com ele, puxe a conversa, transponha barreiras. Entendeu? Uh, isso, isso é... Procure isso, é, isso é um exercício de fé. É uma maneira de você exercitar a fé, a paciência, aprender a conviver com o diferente. Tá bom? Ok? Finalmente, eu tenho quatro minutos para lhe dar a quarta lição. A quarta e última lição que nós aprendemos aqui nestas saudações finais, é a lição a respeito das atuais imperfeições da igreja. Ok? Veja bem. Dê uma olhada no verso 14. O que, que diz aí no verso 14? Diz o seguinte. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Quem é esse Demas? Quer ver quem é esse Demas? Segunda Timóteo capítulo 4, abra lá. Segunda Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo 4, 9 e 10. Segunda Timóteo 4, 9 e 10. Olha Paulo na prisão escrevendo para Timóteo. Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Verso 9. Olha, olha o 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Não é? Uh, então, quem era Demas? Uh, Demas foi um apóstata da igreja daqueles dias. Amou o mundo mais do que a Cristo. Amou o presente século mais do que o Senhor. E abandonou a fé. Então, muito provavelmente, era um falso cristão, entre os, cristão, os cristãos, muito provavelmente alguém que apostatou da fé. Não é isso que, que, que João diz a respeito dos falsos mestres? Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram do nosso meio exatamente para que ficasse claro que não eram dos nossos. Então, a gente vê aí a, a, a presença de Demas. Oh, lê Colossenses, está lá Paulo mandando saudação em nome de Demas. Mas você lê lá em Timóteo, vai descobrir que Demas abandonou a fé, porque amou o presente Século, não é? Uh, veja bem, verso 17 agora de Colossenses 4. Um outro exemplo das imperfeições da igreja. O que eu quero mostrar é que a igreja no presente momento não é perfeita. Tem demas. <risos> tem demas na igreja. Entendeu? Então, veja bem. Verso 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebesse no Senhor para o cumprires. Quem é Arquipo? Irmãos, muito provavelmente Arquipo era um filho de Filemón. Uh, a gente descobre isso na carta a Filemón. Uh, muito, muito possivelmente fosse um filho de de Filemón, e que era um líder, um pastor da igreja, não é? é? Em Colosso. Muito possivelmente ele estava substituindo Epáfras, porque Epáfras foi ter com Paulo, o que provocou essa carta. Então, o, 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 o filho de Filemón, por que eu estou dizendo que é filho de Filemón? Abra Filemón aí, só para você ver onde é que a gente tira isso. Abra Filemón. Veja bem. Verso 1 de Filemón. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. Olha a carta endereçada. Ao amado Filemón, também nosso colaborador. E aí o verso 2. E a irmã Áfia... E a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, alguns acham que Áfia é esposa de Filemón, e Arquipo, filho dele, e a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemón. E com a saída de Epáfras para visitar Paulo, Arquipo assumiu lá a liderança, o pastorado. Parece que é isso. Agora, preste atenção. Paulo está escrevendo a esse arquipo aí no verso 17. Também dizei a arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Essa palavra de Paulo parece uma advertência, né? Parece que o arquipo estava sendo relapso. Parece que o arquipo estava, sei lá, ou desanimado, não estava cumprindo bem o seu papel. E aí Paulo, no finalzinho da carta, fala, pessoal, diga para o arquipo aí, que eu fiquei sabendo que ele está tá deixando a desejar. Então fala com ele aí para cumprir bem o papel, o ministério que Deus deu a ele aí. O Epáfras não está aí, fala com ele para não deixar a peteca cair aí não. Percebe? Então parece que Paulo está encorajando alguém que está desanimado ou corrigindo alguém que está relapso. Mas o ponto é, o que, que eu quero mostrar aqui, é que a igreja, na, no seu atual estado, ela tem imperfeições. Ela tem demas, ela tem pastor que fica desanimado, que pisa na bola, pastor que não cumpre bem o seu papel, arquipo. Então, tudo isso mostra que a igreja, no presente momento, não é perfeita. Irmãos, isso é muito importante, muito importante. Porque tem gente que tem uma visão romântica da igreja. E acaba se decepcionando. Você não pode ter uma visão romântica da igreja. Eu não estou justificando aqui a feiura da igreja. Mas eu estou dizendo que ela não é perfeita ainda. Jesus não morreu pela igreja por ela ser perfeita. Paulo diz que ele morreu pela igreja para torná-la perfeita, sem ruga, sem mácula. Mas ela só estará assim, sem ruga, sem mácula perfeita, na consumação dos séculos. Enquanto isso não acontecer, não tem jeito. Nós precisamos aprender. Que a igreja tem as suas imperfeições. Então, é, é, é assim: leia lá a igreja. A gente fala muito da igreja primitiva, não é? E etc. Aquilo, aquilo que era igreja, não é assim? E Analias e Safira? Que tal? É assim, irmãos. Tem demas na igreja, ou seja, a igreja tem gente que não é nascida de novo, está na igreja, tem, por isso ela é imperfeita. E mesmo aqueles que já nasceram de novo, ainda tem imperfeição. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la quando? No dia de Cristo. Mas por enquanto ele ainda está trabalhando em você e em mim. Por isso a igreja tem imperfeições. Então a gente não pode ter uma, uma, uma visão romântica, mas a gente não, não pode ser pessimista. Porque Paulo diz: Eu estou plenamente certo, eu tenho toda certeza que aquele que começou a boa obra. Vai completar. A igreja não é perfeita, mas eu tenho certeza que ela vai ser. Entendeu? Por quê? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Ele viu, diz Isaías, ele viu o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Ou seja, o sangue dele não foi em vão. Você vai chegar lá, seremos perfeitos. O Senhor jurou e o Senhor cumprirá o que Ele jurou. Entendeu? Então, a gente não pode ter uma visão romântica, mas a gente não pode ser pessimista, tem que ter esperança. Porque o Senhor que começou a boa obra vai completá-la. Então, lendo aqui estas, estas saudações finais, a gente descobre Demas, que apostatou, e descobre um pastor que parece que estava sendo relapso, estava pisando na bola e Paulo teve que chamar a atenção dele. Entendeu? Então, meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Que o evangelho, ou melhor, o ministério cristão tem uma natureza compartilhada, que o evangelho tem poder restaurador, que a igreja, tem unidade na diversidade e que a igreja no presente estado tem as suas imperfeições, não é? Que a gente não pode ter uma visão romântica da igreja. Tá vendo como é que as saudações finais parecem não ter nada, mas tem muita carne aqui para ser, ser comida, não é? Ah, que Deus nos abençoe, que Deus, que Deus nos ajude, graças a Deus, por concluirmos assim o estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Domingo que vem, uma carta nova. Agora vamos ver primeira epístola de João, se Deus quiser.